0: hej på er. Vad kul att se församlingen så välfylld idag. Mår ni bra? Ja, Göttar ni. Ja, jag mår också bra, skulle jag ändå säga. Igår så var jag och ungdomarna några stycken på ett kvällsmöte i Landsbro, Rice heter det Och inte Rice som man äter utan Rice att man ska lyfta sig upp och stå Det var fantastiskt, vi var lite över hundra ungdomar I lilla Broby kyrkan i Landsbro Kom hem något sent så är det något trött idag Men det ska gå, det var värt det tycker jag Ja, nej men jag har ju fått äran att predika idag igen och det tycker jag är sköj. Och i somras då var jag iväg på ett läger som ledare på Senoören. Är det någon som har varit på Senoören? Ja, några händer ändå. Ni oj, oj 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 kul. Eh, där var vi och körde ungdomsläger och jag fick äran att undervisa där en morgon för ungdomarna. Eh, och så tänkte jag när jag satt i förberedelser, ja, jag kanske ska dra den i församlingen också. Kanske Gud har någonting att säga till församlingen genom denna lik som man hade på senoren, och för ungdomarna som var där. Och idag så vill jag prata om David, kung David. Hur många känner igen berättelsen om David och Goliath? Ja, det var ju nästan alla då. Bra! Och det är vad jag ska prata om idag. Nej, ska jag. Det ska jag inte alls. Men då är det bra att ni har koll på den här berättelsen om David och Goliath. Lilla, lilla David. Han ställer sig upp mot stora och starka Goliath liksom. Och jag brukar alltid säga det om den berättelsen att David, han hade verkligen en tillit till Gud. Han kollade liksom inte på hur stor och stark Goliat var. Goliat var över tre meter lång. Liksom. Han, han är utrustad för krig och född till att bli en krigare. Men han kollade inte på det. Han kollade på Gud och på hans kraft som fanns inom honom. Och så vinner David kriget, ja ni vet. Om ni inte vet så gå hem och läs första samhällsboken kapitel 17. Och David han var ju minst sagt en modig person. Då, va? Och han blir ju senare kung över Israel och han leder Israel till mycket välgång och det går bra för David. Han är populär och Israel har aldrig varit så stort som ah, ni hänger med. Alltså det går bra för kung David. Och man undrar ju och ställer sig frågan så här. Gjorde aldrig kung David fel? Hmm. Det går ju så bra för honom men gjorde han något fel någon gång? Ja, absolut gjorde han det. Ja, en gång så klantade han till det rätt rejält, om jag får vara ärlig med er. Och det det är vad vi ska prata om idag. Men innan vi gör det, så ska vi givetvis be. Här är jag, tackar dig för alla som har kommit hit idag. Lagt bort avskild tid för att umgås med dig, helig ande, vi välkomnar dig nu. Tala liv i oss här, öppna våra sinnen för ditt budskap. Amen. Och jag vill börja med att läsa från andra Samuelsboken kapitel 11 vers 2 till 4. Då hände det en kväll när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på taket till det kungliga palatset. Att han från taket fick se en kvinna som badade. Kvinnan var mycket vacker. David sände bud och hörde sig för om kvinnan. Det är Batzeba, dotter till Eliam och hustru till hetiten Uria, sa man. David sände då några män för att hämta henne. Hon kom till honom och han låg med henne när hon hade renat sig från sin orenhet. Sen återvände hon hem. Okej. Jag tror ni hänger med på vad som händer här och många känner säkert igen den här berättelsen. Eh, David han ligger med en tjej som redan är gift. Och vi får dessutom reda på vem mannen är till Batseba. Hed titeln Uria. Och Uria, han är ju en stridare och en krigare för landet Israel för David. Så att göra detta av David mot Uria, det är ju inte speciellt schyst. Speciellt inte när Uria har ställt sig i den positionen för David Det är ingen snygg respons av David att ge till Uria Att ligga med hans hustru Men så kanske det är någon som tänker här inne Och jag hoppas inte det, men kanske någon tänker det ja, men Om David bara vill så kan han ju dölja det från Uria Det borde väl inte vara så svårt, eller? Ja, okej okay. Säger jag då. Men då går vi vidare till vers 5 Och läser därifrån Där står det Men kvinnan hade blivit havande Och hon skickade bud till David och lät säga Jag är havande Ja, nu blev det ju plötsligt lite svårare att dölja detta dilemma Och David, han inser att tjena, jag, jag behöver en plan här. Och han tänker och han funderar, vad ska jag göra liksom? Och så kommer han på det. Ja, ja, ja. Ja, men eh, jag snackar med Uria. Tar hem honom. Och så säger att ska inte du gå hem till din fru? Ha lite samlag med henne, det är eh, Och så får jag han att tänka att det är hans egna barn. Smara, jag är riktigt smart alltså. Men det går ju så där, kan man säga. För vad är det som händer? Jo, Uria, han går ju aldrig hem till Batzeba, utan han lägger sig utanför palatset. Varför då? Och för han känner, nämligen med sina kompisar som är ute och krigar och bor i läger. att. Nej, det är inte schysst mot dem liksom. När de är ute och strider, ska jag då ta till mig bekvämligheter? Nej, det vill jag inte göra. Hä, tänker David. Nej, den planen funkade ju inte. Vad gör jag då? Jag vet. Jag superner honom! Yes! Så smart! Och då kanske han i sitt fulla tillstånd går hem och ligger med sin fru. Gör Uria det? Nej, det gör han inte. Oh, det här går inte bra för David. Vad ska jag göra nu? Och han funderar och han tänker. Och så kommer han på det. Vi läser från vers 15. Och innan vi läser där så vill jag bara förklara att David han bestämmer sig för att skriva ett brev till den som är ledning i det här kreg, kreget, kriget. Och han heter Joab. Och i vers 15 står det I brevet skriver han David alltså Ställ Uria längst fram Där striden är som hårdast Dra er sedan tillbaka från honom Så att han blir slagen och dödad Och detta brevet tar Uria med sig Igen när han återvänder till striden Och Davids plan går i lås Uriga dör. Det är en rätt hemsk story, eller hur? Ja. Snacka om att David han gör fel på fel på fel på fel. Och David han håller ju det här inom sig. Han vill ju inte berätta detta för någon. Det är ju riktigt skamset. Men så kommer profeten Natan till honom. Och han säger så här i andra Samhällsboken, kapitel 12, vers 1-4. till Två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andra fattig. Den rike hade får och boskap i stor mängd. Men den fattige hade ingenting alls utom ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och hans barn. Det åt av hans brödbit och drack ur hans bägare och låg i hans famn. Ja, det var som en dotter för honom. Och så kom en vägfarande till den rike mannen. Då ville han inte ta av sina egna får och kor för att tillaga åt den resande som kom till honom. Utan han tog den fattige slam och tillagade det åt mannen som kom till honom. Och när David får höra detta från Natan, denna berättelse. Då blir David rosenrasande. Hur skön kan man bete sig på detta sättet. Den mannen förtjänar att dö, säger David. Jag tänker mig att Natan knackar lite på Davids axel och säger Alltså du David, den mannen är du. Och så kommer ett stycke när Natan snackar om Så säger Herren Gud till dig. Och sammanfattat så säger Natan Gud har skänkt dig välgång i överflöd. Men ändå har du nu gjort det som är ont i Herrens ögon. Och det är inte Gud glad över. Gud, han må ju vara en förlåtande Gud. Eller hur? Och kärleksfull är han också för den delen. Men det går inte emot att Gud ibland kan bli arg. Ibland blir Gud arg och det är rätt logiskt. Tänk bara du som förälder eller du som har föräldrar. De blir arga ibland, eller hur? Men jag är så säker på att dina föräldrar älskar dig så ofantligt mycket. Och du, som förälder som blir arg ibland, kan känna dig det. detta. Gör jag ju bara av ren kärlek. Liksom. Jag vill mitt barn att den ska ha det bästa. David, han svarar, Nathan, och säger: Jag har syndat mot Herren och jag vet inte om du någon gång har känt att oj nu blev det fel och så kanske du säger nej vet du vad Gud han kommer aldrig förlåta detta så istället för att gå till Gud så döljer du det inom dig jag har själv satt mig i den positionen. Och jag tror det finns fler här inne som känner genseria. Nej, Gud kommer inte kunna förlåta detta. Det går inte. Till dig vill jag säga: Det är otroligt tungt att bära på synd. Och när vi inte bekänner det inför Gud. Ja då är det faktiskt nästan som att vi tynar bort. Synden förstör vår relation med Gud. Men det finns en lösning. När vi inser och erkänner våra felsteg inför Gud. Ja då finns det faktiskt ingenting som Gud inte kan förlåta Och va? Vad va sjukt! Ja jag vet Men det är fullständigt sant Och det är tack vare Vad Jesus gjorde på korset Inte det korset Men korset på golgata För 2000 år sedan Och det är ingenting vi förtjänar men det är någonting som vi får ta emot som gåva. Jag vill läsa från Efesier kapitel 2, vers 4 till 8. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus för att i kommande tider visa sin överväldiga, överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Hej! Gudskåva är det. Gud älskar dig så otroligt mycket. Han vill vara nära dig. Han vill bygga en relation tillsammans med dig. Och jag hoppas verkligen att du kan våga tro på det. Du är förlåten. Fäst dina ögon på Jesus som en gammal lov Och glöm inte bort vad Jesus gjorde för dig. Han tänkte på dig den dagen. Påminn dig själv om det. Finn modet att vända tillbaka till Gud. Du behöver honom. Och nu, nu går vi tillbaka till David igen. För det som sker härnäst är att David, han, han vill vända tillbaka till Gud. Han har förstått sina felsteg. Och han vill erkänna det inför Gud. Och komma tillbaka till honom. Och det hörna, det tycker jag är mod om något. Det är riktigt modigt. Och i psalm 51, åh jag älskar den salmen, där kan vi läsa om just detta när David vill vända tillbaka. Och jag har själv så många gånger använt just denna salm som en bön över mitt egna liv. För tro mig, jag har syndat mer än en gång och jag behöver Guds nåd. Men tro mig också när jag säger att när vi vänder tillbaka till Gud så öppnar han sin famn och välkomnar oss. Vi läser från Psalm 51, några verser: Gud, var, nåd, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld. Rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Mot dig, just mot dig, har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Därför har du rätt när du talar. Du är ren när du dömer. Ja, med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv. Du älskar med sanning i hjärtat. Lär mig då vishet i mitt innersta. Rena mig med såp så att jag blir ren. Tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig höra fröjd och glädje. Låt de ben du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna all min skuld. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Skapa i mig Gud. Ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Vi gör alla fel ibland. Och idag vill jag skicka med dig påminnelsen att vara modig. Och vända dig tillbaka till Gud. Och som Nathan säger till David- vill också jag säga till dig idag: Så har Herren förlåtit din synd. Nu skulle jag vilja att om du känner dig bekväm med det att vi blundar, och så vill jag att du föreställer dig att Gud han går dig till mötes. Och han börjar öppna sin famn, redo för att ta emot dig. Du själv börjar springa mot Gud. Och du får landa i hans famn. Och det, det är en sån kram, precis så som den ska vara. Varm och gosig. Och Gud börjar tala till dig i en lugn och mjuk röst. Jag har förlåtit dig. Jag älskar dig. Säger han. Amen. Här är... Tack för att du är den du är. Så otroligt god. Tack för att vi får tillhöra dig. Att vi får vara dina barn. Även om vi ibland hamnar lite fel. Så vill du bara med hela ditt hjärta att vi ska söka oss tillbaka till dig herre. Tack för att du välkomnar oss igen och igen och igen, Herre. Lär oss att leva nära dig också, Herre. Och bygga en relation tillsammans med dig. Jesus, skapa i mig ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Mm. Jag har en liten tanke här. <laughs> det, det kom till mig bara så där. Vi testar det. Det finns en eh, ganska ny lovsång som har en ganska slående refräng. Och jag tänker att jag sjunger om den några gånger. Kan du den så häng på? Kan du den inte så? Försök hänga på efter ett tag. Så sjunger vi den refrängen.
1: Lämnar min agenda söker dig, skapar plats för bara dig och mig. Mästare är upptagen av dig, Jesus. Jesus. Lämnar min agenda, söker dig Skapar plats för bara dig och mig Mästare är upptagen av dig yeah. Agenda söker dig, skapar plats för bara dig och mig. Mestare är upptaget. Agenda söker dig Skapar plats för bara dig och mig Mästare är upptagen
0: stund av bön och lovsång. Teamet kommer leda oss i några sånger. Kristina, jag ser det inte där, kommer sitta som förebedjare där antar jag. Ja. Och det vill jag säga, ta vara på det. Att vi har en förebedjare här, det är fantastiskt. Och känna att du kan gå dit utan att känna kännas åh nej, nu kommer folk kolla på mig. Ah. Gå dit för din skull och för Guds skull om du känner att du vill det. kommer också finnas ljus att tända lappar att skriva bön, tacksägelse detta är ingenting vi läser utan det stannar mellan dig och Gud. Och känner du att om ja, jag behöver bön från min granne så knacka lite på axeln. Och tvärtom, jag ska kanske be för min granne. Knackar du också på axeln? Så låter vi det här få vara en tid där Gud får verka. Amen.